0: Ciao e benvenuti al podcast Non giocante, il podcast dove creiamo e parliamo dei personaggi non giocanti per popolare e dare vita al vostro mondo fantastico. Io sono Matteo e nel podcast di oggi parleremo della bellezza, perché non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, ma ancora di più... Beauty is in the eye of the beholder E già ragazzi, oggi parleremo proprio di questa creatura, del beholder E ho preso spunto per parlare di questa creatura proprio dal detto che vi ho appena raccontato Un detto che in inglese suona molto bene in italiano, diciamo, perde un po' questo gioco di parole con la creatura stessa In italiano infatti è la bellezza è nell'occhio di chi guarda siete entrati nel mercato nero di Baldur's Gate. Ci sono bancarelle che vendono dubbi articoli di provenienza sicuramente rubata. Cianfrusaglie, oggetti maledetti. Poco più in là c'è un negozio. Oggetti magici di rara bellezza. Benvenuti nell'antro di Gloriflax, il Radiante. Entrate e vi trovate di fronte a questa bella scenetta una persona sta cercando di contrattare il prezzo con un mercante alquanto particolare. Si tratta infatti di un beholder. Questo beholder è completamente ricoperto d'oro. I suoi tentacoli con i suoi occhi hanno diversi anelli colorati uno di una pietra preziosa diversa a seconda dell'occhio l'occhio centrale è adornato da quella che sembra essere una lente a contatto che rende l'occhio di colore bluastro dai movimenti e dal come si comporta potete osservare che questo beholder è un soggetto alquanto particolare sembra infatti essere abbastanza vanesio vi avvicinate un pochettino per sentire di cosa stanno parlando il Beholder e il suo cliente. Ehi, hey, Gloriflax, mi avevi detto 5.000 monete d'oro, perché devo pagare 7.000 per questa spada? Insomma, avevamo un prezzo concordato. Sì, avevamo concordato un prezzo, ma come posso ricevere così poco denaro per questa bellissima spada? «Soprattutto da un pezzente come te!» Gli fa eco il Beholder. «Pezzente io? Come ti permetti? Non lo vedi che sono abbastanza ricco da comprarmi?» E non fa in tempo l'uomo a finire quella frase che uno degli occhi del Beholder lo colpisce con un raggio e una volta colpito, l'uomo inizia a cambiare completamente tono. «Beh, io in effetti... cioè...» Si guarda i suoi vestiti... «Sì, in effetti fanno abbastanza schifo. Eh, sono stato uno sciocco a, a voler pagare questo oggetto soltanto 5.000 monete d'oro. Eh, questo oggetto ne vale almeno 10.000. In fin dei conti, io sono una nullità. Come posso, come posso trattare con uno come te? Eh, eh, va bene 10.000, Gloriflex?» «Certo che va bene 10.000!» Ride tra sé e se il Beholder. Una volta pagato... L'uomo se ne esce, passa vicino a voi e lo sentite ancora piagnucolare. Oh, «Mi è andata bene! È una persona come me che non vale niente! Questa bellissima spada! Oggi deve essere una bella giornata! Speriamo Speriamo solo che la vita sia un po' migliore per gente misera come me!» Già da qui avete capito che si tratta di un beholder alquanto particolare infatti Gloriflax si sente una femmina anche se sappiamo tutti che i Beholder non hanno un sesso ed è un Beholder che ha deciso di proseguire una vita non uh, simile a quella dei, <ride> degli altri della sua specie controlla un, un negozio di un mercato nero ed è uh, abbastanza abile nell'estorcere del denaro grazie anche ai suoi poteri magici Ora, questo lo rende sicuramente un personaggio non giocante molto particolare che può dare ai giocatori eh, delle quest, ma può essere un cattivo, potete usarlo come un, un nemico principale per una campagna del tutto inusuale. Di allineamento, Gloriflax è completamente neutrale. Non vuole usare la violenza, ma qualora fosse costretto a usare la violenza, sicuramente darà del filo da torcere ai nostri giocatori. Un po' di background sul nostro personaggio non giocante. Gloriflax non sa bene come e quando sia nata. Sa solo che è venuta in essere dentro una grande caverna e con l'ausilio del suo raggio di disintegrazione si è scavata la sua Tana. Ancora molto giovane, eh, Gloriflax venne eh, catturata da un gruppo di avventurieri che avevano esplorato la sua Tana e venne venduta al mercato nero di Baldur's Gate dove venne acquistata da un facoltoso mercante. Questo mercante trattò Gloriflax come un vero e proprio schiavo, come un oggetto. Infatti usava il Beholder come strumento per estorcere del denaro una volta che il mercante stesso scoprì i poteri nascosti del Beholder che erano molto diversi da un Beholder normale. Piano piano in Gloriflax venne a crescere la voglia di appropriarsi delle ricchezze di questo mercante, di farle sue, un bel giorno si ribellò al mercante uccidendolo. Di lì a poi assunse la proprietà del negozio con il quale continuò a vendere oggetti magici nel mercato nero con un certo successo, successo naturalmente dato alle sue capacità magiche. Qui ragazzi voi veramente potete sbizzarrirvi, poteste creare un'avventura che si basa nel derubare questo Beholder di alcuni oggetti magici, quindi la concorrenza magari vi ingaggia per derubare questo Beholder. Oppure potreste essere ingaggiati dal Beholder stesso, che magari decide poi di usare i suoi poteri contro di voi per appropriarsi del tesoro che lei vi ha richiesto di conquistare. Come appare Gloriflax? Gloriflax appare come un Beholder completamente ricoperto d'oro le sue scaglie nel suo corpo sono laminate d'oro 24 carati rendendolo quindi eh, luccicante da qui il nomignolo il radiante o la radiante ecco perché diciamo utilizza gli epiteti femminili Inoltre indossa una lente a contatto, no? <ride> per rendere il personaggio ancora più particolare, una grande lente a contatto colorata, quindi che gli colora. la la pupilla da beholder di azzurro. Magari ci potete aggiungere anche degli altri dettagli, magari ha delle ciglia applicate finte. Ogni tentacolo con un occhio porta diversi anelli, alcuni dei quali sono ingioiellati e per ogni tentacolo ha un anello ingioiellato con una pietra preziosa diversa già dall'apparenza si tratta di un beholder molto vanesio, molto vanitoso che sfrutta e con il quale si può sfruttare la caratteristica della vanità Se noi vogliamo parlare di come ruolare questo Beholder... Possiamo eh, semplicemente dire che è molto suscettibile alla lusinga... Che ne so, immaginate uno dei vostri giocatori che magari si complimenta dicendo... Wow, Gloriflax, hai decisamente dei bellissimi occhi... E di conseguenza il Beholder potrebbe rispondere tipo... Grazie finalmente qualcuno che capisce di bellezza se prima la classe di difficoltà per contrattare su un prezzo magari era 16 o 17 grazie a questo complimento la classe di difficoltà potrebbe già essere scesa a 13-14 ecco. quindi deve essere sin da subito fatto capire che questo beholder è molto suscettibile alle lusinghe e di conseguenza è molto suscettibile ancora di più alle critiche essendo vanitoso, essendo permaloso chi di voi non ha un amico o un'amica che è molto permaloso o permalosa quindi (ride) sapete bene chi lo ha come eh, bisogna comportarsi e cosa dire soprattutto cosa non dire ma veniamo proprio alla ciccia noi ci piace la ciccia Parliamo quindi degli attacchi di questo Beholder senz'altro molto particolare e sono attacchi che ho pensato essere incentrati soprattutto nella sfera della bellezza ed ecco infatti che parliamo del primo raggio di questo Beholder, che è un raggio di bellezza, cioè aumenta la bellezza della creatura colpita. La creatura colpita dovrà fare un tiro salvezza contro Carisma CD 16. Se non lo passa, il Beholder aumenta il livello della bellezza, quindi cura tutte le imperfezioni di questa creatura. Ecco, immaginatevi, (ride) uno dei personaggi viene colpito e poi diventa... Handsome Squidward in pratica, <ride> non so se avete presente il meme. E eh, che effetto ha questo? Beh, l'effetto è che tutte le creature amiche che sono vicino al bersaglio colpito, entro tre metri dal bersaglio colpito, avranno svantaggio nei tiri per colpire, proprio perché attirati dalla bellezza incommensurabile di questa creatura colpita. Poi abbiamo un raggio speculare, parliamo di bellezza, specchio, e questo raggio funziona come mirror image, quindi la creatura colpita, in questo caso il beholder potrebbe autocolpirsi, si sdoppia esattamente come l'incantesimo mirror image. Abbiamo poi un altro raggio molto particolare che è il raggio dell'ego, questo raggio diminuisce l'ego di una creatura colpita. Se la creatura colpita fallisce un tiro salvezza su saggezza CD 16, la creatura colpita avrà l'ego in frantumi, quindi si sentirà proprio una merda ecco per... Di conseguenza questo che cosa comporta? Comporta che la creatura vittima di questo raggio avrà svantaggio nei tiri salvezza. Quindi questo raggio in combo con altri raggi potrebbe essere veramente un qualcosa di devastante. Abbiamo poi il raggio che ho definito raggio Glamour. Questo è esattamente il contrario del raggio dell'ego. La creatura colpita se fallisce un tiro salvezza contro carisma cd 16 si sentirà estremamente bella estremamente importante quindi il cambiamento non è esteriore ma è più che altro interiore si sentirà talmente bella e talmente importante che tutti i tiri che questa creatura farà relativi alla sfera del carisma quindi intimidire per esempio avranno vantaggio poi abbiamo il raggio della vanità in questo caso la creatura colpita che fallisce un tiro salvezza contro carisma cd 16 si sentirà molto vanitosa talmente tanto vanitosa che non oserà mai entrare in combattimento contro qualsiasi altra creatura ostile per la paura che tale combattimento possa risultare in una brutta cicatrice in uno sfregio della sua bellissima e perfetta faccia quindi il personaggio viene effettivamente messo per quel round fuori combattimento, si allontanerà, non vorrà combattere. Ogni round però il personaggio potrà rifare questo tiro salvezza. Poi abbiamo un raggio un po' particolare che ho definito raggio della chirurgia. intendo per raggio della chirurgia? Beh, Il Beholder attacca con questo raggio una creatura e se questa creatura fallisce un tiro saggezza CD16 vedrà con orrore cambiare il suo sesso nell'opposto. Quindi se un maschio diventerà una femmina, se una femmina diventerà un maschio, con relativo shock che ne consegue. La creatura infatti è scioccata e orrificata da questo cambiamento, di conseguenza subisce gli stessi effetti dell'incantesimo paura. Poi, per rimanere in tema armamento pesante, e proprio perché si tratta di un Beholder, qualora tutti questi poteri non dovessero essere sufficienti ad affermare la superiorità del Beholder, ecco che a mali estremi, estremi rimedi, il Beholder lancerà il suo famoso raggio di disintegrazione, esattamente come un Beholder normale. E poi abbiamo l'ultimo raggio, che è appunto quello dell'occhio centrale, che è il classico cono antimagia. Passiamo ora alla parte un po' più di ruolo di, questo, di questa creatura. Io ho pensato di renderla una creatura che, sì, è vero, risponde agli epiteti femminili, perché l'ho trovato abbastanza curiosa come cosa, ma è pur sempre un mostro di conseguenza. Qui sta voi, Master, come la volete ruolare. Io ho scelto di utilizzare una voce... Eh, un po' più leggera eh, quindi andando nelle tonalità un po' più femminili quindi di conseguenza magari una voce un po' più alta del normale a questa voce ci aggiungiamo un po' di mostruosità per renderla un po' più gracchiante non lo so, lo stereotipo mi vuole dire che magari potrebbe avere la eh, moscia perché i vari stilisti hanno la moscia fa molto più glamour potreste provare anche a darle una tonalità un po' più acquosa e magari questo eh, si, come si effettua con magari trattenendo un po' di saliva nella, nella vostra bocca e anche un po' in gola senza naturalmente strozzarvi con la voce tipo così Sì, è un piacere fare affari con voi. Ecco quindi che con un po' di allenamento riuscirete a fare una voce simile oppure anche meglio di quella che ho fatto io. Come al solito i miei sono suggerimenti, potreste trovare voi la voce adatta per questo mercante molto particolare spero di avervi regalato qualche risata e anche qualche spunto creativo nella creazione di un personaggio non giocante mercante diverso dal solito in questo caso un beholder io sono matteo e ci vediamo al prossimo episodio di png un saluto e seguitemi anche su instagram podcast underscore non underscore giocante ciao